0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Esports Club. Sé que estuvimos un par de semanas un poco ausentes, pero esto fue solamente para darnos un tiempo de descanso, respiro y reflexión después de estos años y estos meses tan complicados para todos. En la edición de hoy aprovechamos la participación y representación de Crew Esports en el evento de fin de año de Valorant, donde la escuadra latinoamericana deberá revalidar su supremacía frente a los mejores equipos del mundo en Champions, nuevamente en Berlín. Para hablar de esto nos acompaña Rodrigo Onur Dalmagro, coach de la escuadra de Valorant de la organización argentina, quien nos contará sobre su año a cargo del equipo, sus aprendizajes y su carrera como entrenador y adelanta los escenarios para superar en el evento. Un placer tenerte por acá Onur, bienvenido a Esports Club.
1: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que es un honor para mí estar acá. Es la primera vez que hago este tipo de formato de podcast, pero estaba muy entusiasmado. Espero que salga una linda conversación.
0: La idea de esto es conversar, es conocerte, que nos cuente desde tu perspectiva todo este año al mando de, de Crew Esports, de tu carrera. Hace ya varios años llegaste... Como jugador de Smite y Counter Strike En Smite llegaste a competir A representar a Latinoamérica en un Mundial de Smite Luego de esto das el paso A lo que es la dirección técnica Estuviste a cargo de Furious Gaming De Isurus Gaming Estuviste también con Undead Gaming en sus inicios Y luego se te da esta oportunidad De cambiarte de deporte ¿Cómo sea tu llegada a
1: y Sport? Bueno, eh, yo había tenido Una mala experiencia en el último split Con Furious Gaming eh, en la LLA un poco por resultados, un poco eh, por la situación que se encadenó, fue justo el primer semestre de la pandemia, ¿no? y fue todo muy confuso, eh, en un formato que quizá no ayudó, y yo tenía ofertas para ir a otros equipos, equipos importantes en ese momento, que de tabla alta, por así decirlo, con bases deportivas mucho más sólidas, pero le había dado mi palabra a Furious que me iba, iba a continuar, ¿no es cierto? Experiencia en League of Legends, lamentablemente no, no fueron gratas, independientemente de los resultados, puertas adentro no, no, no lo viví con felicidad, lo, lo, los procesos. Eh, entonces, después de ese split dije, si bien probablemente podría haber revertido eh, mi imagen dentro del League of Legends y alcanzado resultados eventualmente, con buenos proyectos, eh, yo tenía ganas de hacer un cambio de aire, ¿no? Cambios de aire que, que he hecho en el pasado, no es la primera vez que, que reconstruyo mi imagen, que me reinvento eh, de, de alguna forma y probablemente tampoco, tampoco sea la última. ¿no?
0: Dentro de tus inicios como técnico tenemos que obviamente devolvernos más allá en el tiempo. Llegaste a una escuadra de Smite a representar a Latinoamérica como jugador en este Mundial. ¿Qué aprendizajes te dejó ser jugador primero antes de dar este paso como entrenador?
1: Bueno, a ver, eh, yo como jugador era muy sacrificado. Siento que nunca tuve ese talento natural que a veces eh, hay jugadores que lo tienen, que se destacan por eso. Intenté hacer en el LoL y es lo que estoy haciendo en el Valorant y un poco intento... Buscar jugadores que tengan ese, ese tipo de personalidades O por lo menos si no las tienen Intentar contagiarlos No, no, siempre, no siempre se puede convencerlos de la, de la idea Pero hay determinado tipo de jugadores Con los cuales yo me siento identificado Que intento reclutarlos Y, y, llevar, y darles todo un marco, de, de, un marco competitivo Para que puedan destacarse en equipo ¿no?
0: Tú me hablaste de la metodología ¿Cómo lo describirías hoy la metodología ONUR? ¿En qué se basa?
1: Bueno, o sea, en, en, en principio creo que eh, los niveles individuales de los jugadores eh, son, son vitales, es decir, eh, por más que, quiero decir, el, el skill individual no es algo que se pueda enseñar con facilidad, tampoco la cantidad de horas que el jugador puede jugar el juego, ni tampoco la personalidad o la mentalidad correcta para afrontar esa, esa cantidad de horas diarias. Yo generalmente lo que busco es que eso lo tengan de forma eh, intrínseca, eh, orgánica y después juntar las partes que serían los jugadores e intentar que tener una compartirles una visión homologada de los conceptos del juego es decir que vean todos el juego de la misma manera, que tengan la misma visión lo que se llamaría identidad de juego ¿no? que es eh, algo, algo que eh, difícil de lograr pienso que hay muchos eh, entrenadores o equipos que vos le preguntás, bueno, ¿qué juega tu equipo? Y capaz que te, que te dicen que el jugador más habilidoso eh, vaya hacia adelante y encuentre una, una cómo desestabilizar al rival. Y bueno, y eso no es, es todo lo contrario, tener una identidad de juego. Eh, es eh, parte de una, de una voluntad individual. Yo trato que mis equipos sepan a qué juegan, ¿no? Creo que eso me diferencia bastante de, de, de la media de los entrenadores, que son muy jóvenes todavía, como para... Darle su propia impronta a cada uno de los equipos que, que entrenan. Es algo que no veo en, otro, en otros entrenadores. Y creo que eso, convenzo, convenzo a, lo, a los jugadores de ver el juego de una manera. Y bueno, cuando lo logro, los equipos suelen, suelen jugar bien.
0: Tú tocaste un tema muy, que es muy recurrente actualmente en Latinoamérica, que es esta eterna pregunta de si un entrenador debe estar quizás al mismo nivel o debe tener quizás los mismos conocimientos del juego, eh, tal y como tú comentabas, de entrenadores que pareciera que son muy jóvenes para tomar y liderar equipos, ¿sientes que de verdad deba ser como un deber?
1: No, yo creo que es una falacia eso. A ver, eh, obviamente no, un entrenador que no, que no sepa qué, nada sobre el juego, que no lo juegue nunca, que no lo ha hecho jugado nunca, que no lo estudie propiamente dicho, claramente eh, va a fracasar, pero también... Pe Exigirle a un entrenador que esté al mismo nivel que un jugador es también una falacia porque el jugador, el jugador eh, se especializa en una cosa en particular, individual. El pensar que un entrenador puede tener todo ese conocimiento multiplicado por 5 más hacer el trabajo colectivo, macro de entrenador, eh, es, eh, es un poco eh, pedir demasiado, creo yo. Eh, no, yo creo que el trabajo del entrenador es complementario. Sí tiene una gran responsabilidad en la parte, en, en, en cómo junta las partes es decir, en que el equipo juega algo, que tenga una identidad de juego, como, como mencionaba antes, y un poco es, es confiar en... es, es un ida y vuelta, ellos tienen que confiar que el entrenador es la autoridad dentro del equipo y quien determina, y, y quien determina eh, eh, las metodologías de trabajo y la identidad del equipo y el jugador es, es eh, el piloto, es, es quien eh, recoge todas esas recomendaciones del, del entrenador eh, y, la, y, la, y las pone en ejecución por eso, como decía antes, es un ida y vuelta
0: Me pongo a pensar ahora con esto que tú dices tú a través de tu carrera has tenido que irte de alguna manera ajustando a estos cambios que has tenido porque claramente no es lo mismo jugar Smite, eh, Counter Strike League of Legends o Valorant yo siento que desde afuera conformar a un equipo con diferentes contextos, con diferentes habilidades, debe ser demasiado complejo. ¿Cómo se logra esta empatía, esta sincronía en un grupo de personas tan diferente en muchos aspectos?
1: Bueno, la, la experiencia ayuda. Es decir, eh, probable, probablemente en mi primer año como entrenador eh, no tenía las mismas capacidades que tengo ahora para eh, unir un equipo y, y hacerlo funcionar. Eh, creo que fui ganando eh, flexibilidad en, cier eh, en ciertos sentidos, creo que al principio tenía buenas bases teóricas sobre el, sobre el juego y esta metodología de trabajo, este sacrificio, pero creo que no era tan, eh, tan flexible a la, a, la, a, la hora, a la hora de entender la, las necesidades y las limitaciones de las personas con las que, la que estaba trabajando, por ahí yo quería que todo se parezca a mí, ¿no es cierto? Y todo eh, no, no, puede, no puede ajustarse a la, a, a la semejanza de uno, ¿no? Entonces entendí que las personas o los jugadores tienen, tienen, tienen virtudes y defectos y, bueno, mi trabajo es eh, sacar lo mejor que tenga con eso. No, de repente, si no está de la mano de mis expectativas, eh, romper lo que, lo, lo, lo que hay, ¿no? Y bueno, creo que, que eso lo fui ganando con la, con, con la experiencia, a medida que fui eh, transitando como, como entrenador. Eh, errar en los proyectos, ¿no? Errar, errar es, es muy importante. Yo cometí muchos errores en, en mi primera etapa de mi sur, usted en mi segunda etapa de Furious. Y si lo sigo cometiendo al día, al día de hoy, eh, ahora creo que coinciden más aciertos que, que errores, pero cosas que me equivoqué en el pasado eh, hoy las puedo las puedo ver con claridad y definitivamente no las, re, no las repito en los, eh, en los nuevos proyectos
0: Claramente uno poder también saber decir, bueno, la verdad es que esto lo hice mal Creo que también es parte del aprendizaje de uno también como un profesional a cargo de un equipo, como también como persona. Hay muchas cosas que nos van modificando y, y uno también va creciendo con el paso del tiempo. Y yo creo que tú lo has visto efectivamente en toda esta gran cantidad de equipos que has estado y en todos estos contextos que, que has vivido. Te ha tocado dirigir jugadores de diferentes nacionalidades, en diferentes partes de Latinoamérica y en diferentes contextos. ¿Cómo describirías sí. que es el jugador latinoamericano?
1: siento que me han tocado eh, jugadores complicados, eh, también los he elegido yo los jugadores complicados, porque a veces hay como una correlación entre lo complicado que son de personalidad o la indisciplina que tienen como profesionales y la habilidad que tienen, ¿no es cierto? Lamentablemente muchas veces eh, hay una correlación entre eso Yo siempre intento, como mencionaba antes de jugar, de, de, de reclutar o de juntar a los mejores jugadores en términos de habilidad posible y no, y no pienso tanto eh, eh, o pongo en, en, en en, en, en un plano secundario eh, la armonía del equipo o, o el sentido del equipo o cómo se trabajaría en el día a día, etc. Entonces pienso que, que eso a veces en los grupos eh, ha hecho que trabaje con grupos extremadamente complicados, porque cuando tenés solamente ya tenés un jugador que es complicado ya eh, imposibilita eh, el trabajo eh, curso natural, del trabajo diario eh, basta con, un, con uno solo como para que, que las cosas empiecen a complicarse, y no, y creo que el jugador latinoamericano se puede decir justamente que estamos en una etapa de profesionalismo, los jugadores que estamos profesionalizando ahora que tienen 18 años en adelante no, no vienen siendo semiprofesionales desde los 12, 13 o incluso más chicos ¿no es cierto? y, y esto es un problema porque se profesionalizan de un año para el otro cosa que en los otros depa deportes no, no sucede, es decir, los, los jugadores suelen eh, tener una etapa más larga de, de amateurismo claro. o semiprofesionalismo eh, por ejemplo yo voy al detrás del fútbol cuando cuando empiezan desde quizás desde los 6 años o a, a semi profesionalizarse a partir de los 13 y pasan por una serie de, 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 de canteras de, de los equipos en los cuales les enseñan Valores, respeto a la autoridad, eh, eh, ética de trabajo. Entonces nunca no sucede que cuando a los 18 años de en primera quizás ya se van trabajando en grupos eh, hace una década, ¿no es cierto? Desde, desde el amateurismo total, desde el a, a, al semiprofesionalismo. Y hay cuestiones, por ejemplo, del respeto a la autoridad, a la autoridad dentro del club, a las instalaciones del club, a, a lo que es el staff deportivo, al entrenador, etc. Entonces. Resulta que muchas veces son, son eh, chicos con talento para el juego, pero le está le falta todo lo que es eh, eh, la estructura mental, toda la, prepara, toda la preparación como profesionales, ¿no es cierto? La ética de trabajo eh, se, ve a, se ve afectada por este, por este proceso espontáneo, ¿se entiende? ¿A quién
0: responsabilizamos de que hoy quizás este profesionalismo apurado, llamémoslo así, y en un año te conviertes en el mejor del servidor y tienes una cantidad de ojos apuntándote interesados. ¿Cómo se desarrollan estas habilidades de los jugadores? Es responsabilidad entonces del jugador, es la organización deportiva quien debe entregarle y brindarle estas herramientas o este conocimiento para que a un par de años el jugador tenga una, una evolución en su, en su crecimiento profesional.
1: Es curioso eh, porque eh, en mi experiencia en las organizaciones que, que, que he estado hasta ahora, cuando un jugador eh, tiene una falta, una falta de profesionalismo, una falta de indisciplina, eh, obviamente es un momento incómodo en el que ninguna organización se, se quiere ver, pero lo que sucede es que tiend tienden a mirar hacia, o hacia otro lado o a, patear, o a patear el problema hacia adelante las organizaciones porque... Eh, tienen como miedo, entre, entre comillas, que, que el jugador eh, se ponga peor, por ejemplo, eh, o empieza a jugar peor los torneos, o empieza a practicar con, pe con peor predisposición. Básicamente que le, tome, que le secuestre eh, el, el equipo, en algún, en algún sentido. Entonces no termina tomando las medidas que saben que son correctas pensando al corto plazo, pensando el beneficio el beneficio del corto plazo, y en mi experiencia, eso en el mediano o largo plazo eh, vuelve peor porque estás mandando un mensaje eh, que no querés mandar a, a, al seno de un equipo que es que, la, que las eh, acciones no tienen consecuencias ¿no es cierto? entonces una vez que empezás a torcer ese barco eh, eh, con, un, con, con decisiones utilitaristas por así, por así decirlo eh, es muy difícil eh, reenca reencauzarlo ¿no es cierto? y se vuelve una especie de, eh, de círculo vicioso en el cual las actitudes de ese jugador o de otro que lo, que lo presenció vuelven, vuelven a, a, ocur a ocurrir y las charlas se vuelven redundantes eh, repetitivas y genera toda una frustración que termina con el equipo eh, estancado en el tiempo, la obligación del jugador la responsabilidad del jugador es brindarse al equipo y brindarse a, 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 al entrenador en, en las, al 100% en las cuestiones que este le pide. Recuerdo que cuando hablé, una de las primeras veces que hablé con Sergio, el cunagüero, el, 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 el dueño de, 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 de Crew Esports, todo el mundo lo conoce, es, es mundialmente famoso goleador histórico del de, de, de fútbol inglés, ¿no? Entonces, uno pensaría que tiene espalda para muchas cosas, ¿no es cierto? Y algo que me dijo. Eh, hay veces que a él no le tocaba entrar y lo primero que le enseñan es que la palabra, la palabra del míster, la palabra del entrenador se respeta. Por más no importa quién seas, no importa lo que hayas logrado para, para el club, si un entrenador decide algo eh, toca, toca eh, apoyar al equipo. A la persona que le toque entrar en tu lugar o la decisión que el entrenador tenga. Lo último que uno puede hacer como, como, como jugador es desafiar y desgastar la autoridad del entrenador eh, en frente de grupo en el medio de un proceso competitivo. Y que una persona con esa, con esa jerarquía deportiva mundialmente ¿no es cierto? Te, tenga ese respeto internamente en los, en los clubes que ha, que ha trabajado. Eh, te marca que estamos todavía bastante lejos de profesionalizarnos en, en, en nuestra región y en muchos lugares.
0: Imaginemos que llegamos y haramos el campo y sacamos todas estas carencias que tienen los jugadores, las sacamos de raíz y decimos, bueno, los jugadores latinoamericanos son jugadores que tienen estas características que los destacan sobre el resto. Supongamos que sacamos todos estos contextos problemáticos, y tratamos de poner al jugador latinoamericano eh, emparejándolo, comparándolo con digamos, la cantera mundial de jugadores eh, afuera, Corea, Europa, Estados Unidos, que son estas grandes regiones, tan diferentes somos en cuanto a, a mecánicas, a jugabilidad, a entendimiento del juego, a potencial, a la pasión también que quizás el jugador le impregne a, a entrenar y a competir.
1: No, en absoluto. Por lo menos en Padora eh, en, términos, en términos de habilidad individual, eh, estamos muy cerca de los mejores jugadores de, del mundo. De hecho, hemos tenido muchos entrenamientos contra los mejores equipos del mundo y nos ha ido bien a nosotros en, en, en entrenamientos. Después en, eh, en stage es otro cantar. ¿no? A veces juega la experiencia de esos jugadores que, que, son, que, que son más grandes, que tienen otra trayectoria, otro roce competitivo. Pero en términos de, de, de habilidad, no, no creo que sea, al menos en, en Padra, no creo que, que haya un, una, una diferencia muy grande. Sí en términos de profesionalismo, creo yo, o de, o de mentalidad. Los latinoamericanos somos, tenemos una cultura que nos hace ser muy emocionales. Cuando el equipo juega bien, cuando el resultado acompaña, cuando arrancamos bien una serie... Eh, estamos muy arriba, muy felices De hecho, hasta puede ser como un buff anímico eh, De hecho, es cuando mejor juegan nuestros equipos Cuando arrancan bien la, la, las series Pero sin embargo, en momentos de adversidad Siento, siento que tiramos la toalla muy rápido eh, Como que somos una montaña rusa emocional En lugar de ser algo un poco más estable Y eso hace que a veces nuestro, nuestros niveles Y nuestros resultados sean inconsistentes
0: ya hablamos de lo que es Crew Esports, del equipo que hoy te toca liderar y te toca representar ahorita en un par de días en el Champions. Nuevamente te toca ir a Berlín. ¿Qué está el equipo ahora? ¿Cómo se están preparando? ¿Dónde están ahora?
1: semana una semana de entrenamiento. Los viajes que ha tenido el equipo durante el año no nos hemos terminado como de, de, de descansar de esos viajes, protocolos, eh, eh, estudios invasivos y cuarentenas, o sea, to hay todo un desgaste anímico por, en por encima del desgaste propio del viaje y de la competencia y ya lo hicimos dos veces durante este año, más los dos, los, más las dos, los dos eventos internacionales que competimos. A diferencia de otros equipos que están como intentando subir la intensidad de sus entrenamientos, nosotros eh, optamos por por un periodo de intensidad más corta, una, una, unos 9-10 días, en comparación de 20-30 o 30 días como hacen otros equipos para, para esta instancia. ¿no?
0: Durísimo para la escuadra, nuevamente van a estar allá en, en Alemania, disputando con muchas escuadras que ya han tenido que, que enfrentarse previamente. En el grupo B, a Cru le tocó con Sentinels, a Furia de Brasil y a Team Liquid. Al parecer, se ve un grupo difícil.
1: Definitivamente es un grupo difícil porque, independientemente de que los nombres exigen respeto, creo que Liquid en particular, desde que salió eh, Cryptics y entró Vera, en eh, son un equipo más fuerte en este momento del que, era, del que eran antes. Eh, llegan en un buen momento, de hecho, la, eh, el last-champ qualifier europeo eh, lo ganaron de punta a punta, fueron muy superiores al resto de los equipos, eh, y Furia también llega en un buen momento. Eh, creo que es el mejor momento del año de Furia eh, ahora, ¿no? Eh, les costó mucho encontrar un equilibrio, encontrar a qué querían jugar, pero en este momento en particular yo diría que también están en un buen momento. Y Sentinel, bueno, el nombre habla por sí solo. Si bien no tuvieron el mejor torneo en, el, en la última Master de Berlín, tienen de los jugadores más talentosos del mundo y si uno hace una recopilación por lo que fue su año competitivo, todavía siguen siendo el mejor equipo, diría yo, eh, overall. Cuando vos tenés un mal día, los equipos que están en este torneo, todos te pueden sorprender y te pueden, y te pueden ganar. Eh, no hay que subestimar a nadie. Eh, entonces, mis expectativas... Si bien eh, eh, en, el último, en la última master los partidos fueron un poco más parejos, nos faltaron cosas eh, que, que corregimos. Pero bueno, será como intentar sorprender a los equipos tier 1 de vuelta o hacer una mejor... Definitivamente esta vez tenemos que ganarle a un equipo tier 1 para, para para meternos en el top 8. Así que va a ser un desafío grande, creo que todos los jugadores lo saben. La historia de los entrenamientos fue otra, entonces nosotros sabemos que podemos. Pero tenemos que, todavía tenemos la, la cuenta pendiente Que se lo tenemos que demostrar al mundo en frente de 500.000 personas no Es nada, Tarea nada fácil Pero eh, sabemos que Si jugamos como podemos eh, Se le puede jugar Igual a esos equipos
0: ¿Cómo se le gana entonces a los mejores? A los europeos, a los norteamericanos eh, eh, A los asiáticos ¿Dónde está? ¿Dónde recae el potencial de Cruisport
1: hoy? Eh, pienso que Sin atajos eh, cuando uno quiere, quiere ganarle con atajos, eh, es cuando, es cuando eh, en general pierde. ¿Qué es qué, qué jugar sin atajos? Eh, es eh, trabajar las rondas, pensar las rondas, eh, no tomar decisiones con... Eh, en autopiloto, ¿no es cierto? Eh, decisiones que, eh, prefabricadas o, o ante la duda busca, busca, buscar una baja, buscar un, buscar un trade cuando la jugada te pedía eh, otra cosa. Hace falta eh, muy buena predisposición para jugar, pero en realidad empieza antes porque uno juega en torneo como entrena. Y si vos entrenaste mal tres meses, seis meses, un año, un año entero, probablemente el torneo es una consecuencia de la forma en la cual vos entrenaste. Y uno entrena eh, con las limitaciones eh, que uno tiene en su vida. ¿Qué quiero decir? Si tu vida eh, eh, está desequilibrada en muchos sentidos, eh, o si emocionalmente tú estás desequilibrado, probablemente entrenes de la misma forma y probablemente eh, juegues de la, misma, de la misma forma, ¿no es cierto? Viene con un balance general... Y viene de un trabajo previo de 12 meses... Por eso digo que no hay atajo... Tú me preguntas... Eh, ¿cómo, le ganás, ¿Cómo le ganamos a Lico? Y ¿Cómo le ganamos a Sentinel la, 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 de, de la primera semana de diciembre... Y mira, yo al jugador le preguntaría... ¿Cómo sentís que trabaja? Eh, ¿Se entiende lo que, quiero, lo que quiero decir? Y si el jugador se siente preparado... Y el equipo entero se siente preparado... Diría que hay buenas chances de, de, de ganarle... Eh, entonces... Eh, y la única respuesta para eso es trabajar igual o mejor de lo que trabajan estos equipos durante, durante el año.
0: Entonces ya para ir cerrando, Nur, ¿cómo ves tú tanto a la región, a las organizaciones, a los jugadores dentro de un par de años? ¿Llegaremos a ser una región consolidada, profesional, profesional? que cultive buenos jugadores y que las organizaciones también tengan una buena conducta para ir desarrollando potencial competitivo?
1: ¿O la sí. verdad es
0: que todavía nos falta mucho que lograr?
1: Yo creo yo creo que sí. O sea, soy optimista con el futuro de la región, con el futuro de los esportes en el mundo. Eh, soy optimista. Eh, cada vez más los equipos de nuestra región eh, tienen, tienen más recursos y con los recursos pueden... Pueden hacer cosas en favor de los equipos que para capitalizarlo en medio, por medio de resultados. Por ejemplo, hoy nosotros estamos en Cruz y si hubiésemos necesitado tres bootcamps al año, uno antes de cada torneo, el tiempo que nosotros hubiésemos querido, los hubiésemos tenido. Lo que no teníamos es el tiempo o la energía para hacerlo, pero los recursos eh, estaban y están y siempre están a nuestra disposición para seguir agrandando staff, eh, trayendo jugadores. Eh, es decir, no hay restricción. Eh, de estado, cosa que antes en el pasado sí la había. Eh, de hecho, cuando en la época hablábamos de la época que me tocó, me tocó competir a mí, eh, a veces eh, lo hacíamos con, por los viáticos, es decir, cuando representábamos a organizaciones, las organizaciones nos pagaban los viáticos, que era la comida y, y si nos podían ayudar en alguna otra PC y no mucho más que eso. Hoy por hoy siento que eh, las organizaciones ya son empresas y que pueden apoyar a los equipos de muchas otras maneras, no solamente en salarios, sino en, en infraestructura. Y creo que es cuestión de tiempo. Eh, ahora, antes creo que antes faltaban recursos e ideas y ahora faltan vi eh, eh, visiones. ¿Qué hacer con esos recursos? ¿Cómo armar proyectos eh, con bases sólidas que, que, que consigan resultados consistentes en el tiempo? estamos como la transición, porque también hay muchos equipos, por ejemplo de Counter Strike, que están hablando en los últimos dos años de erradicarse afuera y ninguno da exacto todavía, por diferentes motivos, igual fue un año complicado, el último con la pandemia, este último año y medio, entiendo que eh, hubo, hubo, hubo cosas que han pospuesto muchos de los planes, pero creo que en este momento es un momento de transición donde los equipos se van a animar a hacer proyectos más ambiciosos.
0: Bueno, Nur, ya para ir cerrando, te tengo una, una sorpresita. Vamos a escuchar ahora un audio tuyo de hace tres años cuando dirigías a Isurus Gaming en la CLS eh, o el circuito de leyendas de aquí del cono sur, eh, donde tú hablas acerca de la experiencia de vivir un mundial.
1: A mí siempre me gustó jugar contra los mejores del mundo. Mi sueño siempre fue jugar un mundial, jugarle igual, igual a los mejores equipos. Así que si había un desafío que yo quería hacer a nivel de esports era estar en, en la en la meca de la escena competitiva, eh, que es eh, quizás jugar un Mundial y jugar un equipo coreano de igual a igual.
0: Ya tuviste una experiencia en, como jugador en Smite, tú estuviste también afuera representando a Latinoamérica en Islandia, en Berlín y nuevamente ahora estás en el Mundial de los Mundiales, el, me el torneo mejor de los mejores de Valorant del año. Cuando tú escuchas esto de hace tres años, te genera algo saber que estás ahí, junto a los 16 mejores equipos del, del mundo?
1: Honestamente, eh, lo que me sucede es con esto, o sea, estoy dividido, obviamente es un, es un orgullo, y, porque hemos trabajado bien y hemos ganado eh, partidos importantes y obviamente tengo razones para sentirme orgulloso. El hecho de estar acá, de participar del torneo, no me genera eh, nada, nada en especial porque siento que todavía no alcanzé el objetivo, que es no solamente sacarle un mapa o ganarle una serie o a Liquid o a Sentinel, sino eh, ser campeón del mundo.
0: Un placer siempre poder compartir contigo, que nos cuentes desde tu experiencia todos los diferentes conocimientos y los diferentes aprendizajes que has logrado a través del tiempo. Para uno que es aficionado a los esports o al deporte tradicional, Muchas veces se le hace ajeno lo que pasa a la interna de un equipo. Uno a veces también tiene mayor facilidad para criticar y cuestionar al trabajo de las organizaciones deportivas de la región. No siempre uno tiene que ser tan ácido quizás al momento de decir que esta organización lo hizo bien o lo hizo mal. Desearle lo mejor de los éxitos a Cruisport allá en, en Berlín. Así que nada, esperamos que para la vuelta podamos conversar un poquito, tenerte ojalá con alguno de los chicos para también eh, disfrutar y que nos cuenten cómo fue esa experiencia ya en Alemania.
1: Te agradezco por el espacio, fue una conversación muy amena, pasamos por, todo, por, por todos los lugares, así que por supuesto, eh, si me invitan estaré, estaré nuevamente después del torneo con gusto y hab hablando sobre, sobre todo con la mayor eh, sinceridad y transparencia posible.
0: Perfecto, muchas gracias Honor nuevamente y siempre bienvenido a Esports Club. La conversación con Honor nos dejó en claro lo importante que es la experiencia al momento de tomar a cargo equipos competitivos. Es clave tener conocimiento del deporte, pero aún más poder brindar herramientas y rutinas a jugadores para encauzar las acciones hacia los objetivos que el grupo se propone. Los logros obtenidos por Crew Esports durante este año dan luces de lo relevante que es aplicar los aprendizajes del deporte tradicional a las nuevas generaciones de atletas digitales y cómo las organizaciones deben tomar las riendas para desarrollar talento y nivel competitivo. Muchas gracias a todos por ser parte del club. Nos vemos en una próxima edición con más entrevistas y conversación junto a los protagonistas de la escena hispanohablante de esports Hasta la próxima